0: Was wir erst einmal klarstellen müssen, ist, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, wirklich verlässlich wieder die Zeit zurückzudrehen vor iOS 14.5 und alles wieder auf den Stand davor zu, äh, zurückzudrehen, damit also wieder vollständige Transparenz über die Handlung der Nutzerinnen im Anschluss an das Ausspielen der Werbeanzeigen zu kriegen. Das ist mhm. unmöglich. Es gibt ganz viele Tools dort draußen, die helfen können, aber keines schafft, was vorher ähm, unsere Realität war. Hey.
1: Episode das 121 Stunden Talk, geht und zwar um Facebook-Ads und zwar datengetriebene Facebook-Ads. Wir alle haben so schweres, schweres Daten, schweren Datenherzschmerz, spätestens seit iOS 14.5, aber unser heutiger Gast kann uns vielleicht so die ein oder andere Herzschmerzpille verschreiben und unseren Daten im Tracking ein bisschen auf die Sprünge helfen. Deswegen, wenn für dich Facebook-Ads oder Meta-Ads, nennen wir sie mal so ganz modern und hip und neu. Wenn Meta-Ads für dich spannend sind oder für dein Business, dann bleib dran, dann ist das die richtige Episode für dich. Mit dabei ist nicht nur unser Gast, sondern auch ich, die Sarah, Sarah Jasmin-Hennissen und der Patrick.
2: Erwischt. Ich freue mich sehr. Es gibt viel zu tun und Augen auf, Ohren aufstellen und ja, was soll ich sagen? Worauf baut dieses Format nochmal auf, Sarah? Stimmt, auf unserem 121-Stunden-Newsletter. Und da picken wir uns immer ganz gerne so die beiden Daumenstopper dieser Woche heraus. Ich bin sehr gespannt. Wo hat denn dein Daumen sofort das Display runtergedrückt?
1: Absolut. Und zwar nicht nur Display runtergedrückt, sondern auch gleich Herzklopfen gekriegt. Es gibt einen Artikel im Newsletter, inspiriert oder motiviert von Samrush und zwar zum Thema Content Marketing und einen vernünftigen Content Marketing Funnel aufbauen. Also was heißt es, ein Funnel aufbauen? Du schaust dir so die... Die Reise, die im Kopf deines Kunden stattfindet. Also wir reden hier nicht von Touchpoints, sondern wir reden von der Entwicklung, die Menschen durchmachen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die geht ja viel, viel früher los. Die stehen ja nicht in der Früh auf und sagen, so, jetzt kaufe ich mir das, sondern irgendwie so ein Bedürfnis los und ein Interesse. Und das begleiten wir zum Beispiel jetzt eben mit so einem Modell wie dem Funnel mit Content. Und warum ist mein Herz da so aufgegangen? Naja, der Funnel ist für mich, mein absolutes Lieblingsmodell, weil es so schön schlicht und einfach ist und sich nicht selber so in den Vordergrund drängt, aber letzten Endes... Finde ich es gar nicht so wichtig, welches Modell oder welche Struktur, welches System ihr euch überlegt für euer Content-Marketing oder für euer Marketing ganz grundsätzlich, sondern dass ihr euch eine Strategie überlegt. Gerade im Content-Marketing sehe ich das schon oft, dass Content gemacht wird, weil Content Spaß macht und das ist auch schön und gut, das ist ja netter Anteil dran, aber am Ende des Tages wollen wir mit dem Quatsch hier alle Geld verdienen und das funktioniert eben deutlich besser, wenn ich mir eine Strategie zurechtlege und die kann ich zum Beispiel auf dem Funnel aufbauen und deswegen war das so diese Woche mein mein Leidenschaftsartikel im Newsletter, einfach weil er das sagt, was ich immer schon sage und wenn ich recht habe, das mag doch jeder gern und deswegen war das mein Daumenstopp. Hast du auch was gefunden, Patrick, wo du bestätigt wurdest in dem oder vielleicht inspiriert wurdest zu neuen Mal? Ja,
2: ähm, Grüße gehen hier raus an unseren Trainerkollegen Dan, Daniel Zoll, der uns ja auch immer bei der 120 Watt aufschlaut zur Social Media Content Kreation und im absoluten Fokus stehen ja gerade die Reels zum Beispiel auf Instagram, also meine sogenannten Shorticles, die kurzen, hochformatigen Videos, die äh, TikTok etabliert und, sagen wir mal, Instagram äh, sich inspiriert hat lassen und übernommen hat. Und die Videolänge wird ja auch immer länger in ihrer Dauer und dementsprechend kann ich mich austoben. Im Meta-Content-Creator hat man mittlerweile die Möglichkeiten, da gibt der liebe Dan ein paar Tipps, mit seinen Ressourcen da umzugehen, weil wir haben ja alle keine Zeit. Und was ganz charmant ist, man kann dann auch Templates zum Beispiel anlegen, an denen man sich immer wieder orientieren kann, dient ja auch der Wiedererkennbarkeit, den Markenkern, die ich darüber transportieren kann. Und darüber hinaus könnte man auch mal wieder mit der einen oder anderen Transition arbeiten. Bedeutet, dass ich halt einzelne Clips, die ich zu einem Reel anreihen kann, auch wieder geschickt miteinander verknüpfen kann, zum Wohle der Aufmerksamkeit, der Verweildauer und hier mit entsprechenden Effekten, für den Übergang von einem Clip zum anderen arbeiten kann. Nur zwei von vielen, vielen Tipps, die Dan hier gegeben hat. Von daher unbedingt auch dort nochmal reinklicken und sich abholen, aufschlauen lassen. Das war mein Daumenstopper der Woche. Und bei all diesen Daumenstoppern sollen im besten Fall ja auch unsere Ads, die wir da draußen schalten, die Daumen zum Stoppen bringen. Und somit haben wir die Möglichkeit heute, ich freue mich sehr, eine Premiere feiern zu dürfen, denn bei Episode 80 ist niemand geringer anwesend als der liebe Lars. freue mich sehr, dass du am Start bist und herzlich willkommen beim ersten Mal, vielleicht bestimmt nicht das letzte Mal, beim 121-Stunden-Talk, den du, du kennst und vielleicht kennen die ein oder anderen Zuschauerinnen und Zuhören noch nicht, in lieben Lars. Magst du dich gerne mal vorstellen, was tust du, warum liebst du, was du tust? Ein wunderbares Intro.
0: Vielen Dank, Patrick. Also ich bin Lars Budde. Ich werbe seit Ewigkeiten auf sozialen Netzwerken, vor allen Dingen im E-Commerce. Vor etwa fünf Jahren habe ich mich mit diesem Fokus selbstständig gemacht und betreue seitdem, ich würde mal sagen, so aufstrebende Startups, aber auch einige etablierte Unternehmen dabei, Werbekampagnen in sozialen Netzwerken bestmöglich datengetrieben umzusetzen. Und damit ist das eigentlich das perfekte Thema, auch für mich heute so ein bisschen über datengetriebenes Advertising auf Meta, aber auch auf anderen Kanälen wie TikTok zu sprechen.
1: Ich finde datengetrieben ist so ein, so ein Wort, das hat jeder schon gehört, aber vielleicht hat nicht jeder so ein konkretes Bild. Also wir hatten vor ein paar Wochen, die verlinken wir euch übrigens gerne, äh, die an kathrin Edelhoff bei uns zu Gast und haben wir ganz viel ähm, über die Visuals ge ge gesprochen, also über die Bilder und Videos, die ihr nutzt und da haben wir ganz viel darüber gesprochen. Das ist eine andere Ebene. Jetzt sprechen wir über datengetrieben. Was heißt denn eigentlich datengetrieben, Lars?
0: das ist eine gute frage also ich glaube wenn wir so ein bisschen zurückgucken ich habe ja gesagt vor fünf jahren vor gut fünf jahren habe ich mich selbstständig gemacht da war all das was ich jetzt unter datengetrieben zusammenfasse der fokus da haben wir sichergestellt dass wir so viele daten entlang übrigens des funnels den hatten wir ja auch gerade entlang des funnels ja. von nutzerinnen erfassen und dann in unseren kampagnen aufgreifen und heutzutage ist eigentlich das thema was an kathrin vor ein paar Wochen mit euch besprochen hat, der Fokus, nämlich wie kriegen wir die Aufmerksamkeit, zum Beispiel über solche Ideen, wie sie Patrick gerade auch wieder im Newsletter aufgegriffen hat. Das heißt, das, was wir heute besprechen, datengetriebene, datengetriebenes Advertising, ist heute eigentlich die Grundlage und soll einfach nur sicherstellen, dass wir, so gut es denn noch möglich ist, erfassen, was Nutzerinnen aufgrund unserer Kampagnen nachher innerhalb unserer Apps oder innerhalb unserer Websites tun.
2: Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ich spreche immer ganz gerne von JoFix-Argumenten, die man anwenden kann, sei es intern im Unternehmen oder im Agenturunternehmensdialog. Wie kann man heutzutage noch von datengetrieben sprechen bei all der Datendrosselung? Kannst du da vielleicht auch nochmal motivierende Worte finden, äh, uns da abzuholen und zu motivieren, da nicht ja klein beizugeben? Ja, ich glaube, also was wir erst einmal klarstellen müssen,
0: ist, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt wirklich verlässlich wieder die Zeit zurückzudrehen vor iOS 14.5 und alles wieder auf den Stand davor zurückzudrehen, äh, damit also wieder vollständige Transparenz über die Handlung der Nutzerinnen im Anschluss an das Ausspielen der Werbeanzeigen zu kriegen. Das ist mhm. unmöglich. Es gibt ganz viele Tools dort draußen, die helfen können, aber keines schafft, was vorher unsere Realität war. Das heißt, das ist schon mal sozusagen die traurige Nachricht vorab. Es gibt aber natürlich trotzdem einige Maßnahmen, die wir ergreifen können und auch ergreifen sollten, um bestmöglich noch Daten zu erfassen und auf Basis dieser Daten zu handeln. Mhm. Und über diese Dinge müssen wir sprechen, damit wir dann das als Fundament nutzen, um anschließend die Themen von ankatrin aufzugreifen und das bestmögliche Creative Mix zu ergänzen. Deswegen sage ich ja auch, ist diese Datensammlung eigentlich die Grundlage, das Fundament, das muss immer sitzen, so ja. gut es denn jetzt eben noch möglich ist. Und dann ergänzen wir das, was wirklich wichtig ist, nämlich das Creative, das die Aufmerksamkeit der Nutzerin gewinnt.
1: Verstehe. Klingt nach einer Herausforderung und ich habe mega Bock, die jetzt mit euch zusammen anzugehen. Das heißt, ich sage, ich will das. Lieber Lars, ich will das. Ich will, mhm. dass jetzt meine Datenbasis stimmt, um das Bestmögliche aus meinen Creatives rauszuholen, weil sonst ist es ja nur Rätselraten, mhm. welches Creative denn gut funktioniert, wenn ich die Daten nicht habe. Wie sieht denn so ein Setup aus? Also wie geht es denn los? Was ist so das absolute Minimum? Und das gerade von, von, von Tu ist schon gesprochen. So Kannst du uns mal so Small, Medium, Large Setup, oder vielleicht gibt es ja nur die Large-Methode, weiß ich nicht. Wie sieht so ein Setup aus, so ein technisches Setup? Was brauche ich, wenn ich mhm. heute hier sitze, vielleicht mit meinem WordPress und sage, ich will das auch. Ich habe eine Website auf WordPress und oder in einem anderen Baukastensystem und ich habe einen Facebook-Account und ein Instagram vielleicht und jetzt will ich loslegen mit Meta-Ads, mhm. Datengetrieben. Was ist das Setup?
0: Ich glaube, um dieses Setup zu besprechen, müssen wir einmal ein, zwei Schritte zurückgehen und uns eigentlich fragen, was ist die Aufgabe davon und was ist dann das ideale Resultat. Nachher haben wir äh, all diese Tracking-Mechanismen ja nur im Einsatz, um nachher sagen zu können, bestmöglich sagen zu können, unsere Kampagnen haben Resultat X erzielt, das heißt so und so viel mehr Umsatz generiert, so und so viel mehr Leads generiert. Das heißt, das ist so eine ganz enge Verknüpfung mit dem Thema Attribution. Und Attribution ist nachher einfach die Frage, wie viel mehr haben wir generiert, weil wir X gemacht haben, zum Beispiel eben Meta-Kampagnen geschaltet. Und ich habe so zwei Beispiele vor Augen, an denen deutlich wird, dass das, sich sehr, sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen unterscheidet. Zwei Kunden aus unserem Portfolio. Und wir fangen vielleicht mal mit so einem großen Setup an. Und das wäre jetzt Globetrotter, eine Marke, die riesig ist mit vielen Einzelhandelsfilialen, einem großen Online-Shop, vielen, ich sag mal, 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Und die haben natürlich dort draußen extrem viele Touchpoints die haben ihre Filialen, die haben ihre Werbung ähm, out of form, die haben ihre Werbung in Google und ganz, ganz vielen anderen Kanälen und die haben vor allen Dingen richtig viel Historie. Ja, die gab es halt auch schon vor zehn Jahren. Und dann ein anderes Beispiel, relativ junges Startup, Inkstar betreuen wir seit ungefähr einem Jahr. Die sind bei uns gestartet, da hatten die gerade erst 10.000 Euro Umsatz gemacht und jetzt haben die ein paar Millionen Euro Umsatz. Das heißt, die sind gestartet mit einem Setup, wo ganz, ganz klar ist, wir können, wenn wir jetzt ein Rädchen drehen, feststellen, was hat das bewirkt und zwar auf Basis der tatsächlich realisierten Umsätze. Da war Attribution und Tracking also gar nicht so kompliziert, wenn man einfach mehr Geld ausging guckt, wie viel mehr Umsatz kam denn rein, weil es gab eben nur einen Kanal, es gab wenig mhm. Historie und es gab deswegen auch eine viel, viel einfache Möglichkeit zu tracken. Und wenn man sich diese zwei Beispiele einmal anguckt, wird auch schon deutlich, es gibt schon dieses A small, Medium, Large Setup, das du gerade angesprochen hast und das wir gerne ausbauen können. Aber diesen, diesen Rückgriff auf das, was eigentlich unser Ziel ist und was die Anforderungen der verschiedenen Unternehmen sind, ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, ähm, wie wir uns dem am besten nähern.
2: Mhm. Kannst du noch ganz kurz beschreiben, mit äh, Globetrotter haben wir ja so ein klassisches B2C-Produkt mit all seinen Welten. Ähm, Ingster, kannst du da noch kurz was zu sagen?
0: Ist letztlich auch ein ganz klassisches ähm, B2C-Produkt. Ähm, Inkster verkauft äh, temporäre Tattoos mit ähm, einer deutlich längeren Haltbar Zeit, äh, Haltbarkeit. Also nicht so, wie wir das früher aus der Mickey Mouse kennen, zum Draufkleben, ja. sondern ja. tatsächlich so ein bisschen ähm, mit Einwirkzeit, also dass die so sieben bis zehn Tage ungefähr halten. Werden ausschließlich d 2 c verkauft, also an den Endkunden direkt über den Online-Shop und damit sind auch hier wieder die Touchpoints limitiert.
2: Ja, spannend. Also Special Interest und äh, die Leute wissen gar nicht, also Henne-Ei, dass es so eine Lösung gibt da draußen und wo dann mhm. halt Social Ads zum Beispiel drüber aufklären können. Lobbetrotter als Case ähm, haben wir schon verhältnismäßig einen relativ hohen Warenkorbwert im Schnitt, denke ich mal, mhm. mit dem man arbeiten kann. Und die Leute wissen schon, okay, das, da kann ich Outdoor-Artikel hoch und runter kaufen, da muss ich jetzt nicht große Aufklärungsarbeit leisten. So verstehe ich jetzt die beiden Schicksale, denke ich mal.
0: Genau. Und ich glaube, die wichtigsten Unterschiede sind die Historie und natürlich auch der bestehende Umsatz und die Marketingaktivitäten auf der einen Seite, die ganz stark auch profitieren von den Marken, die da mitverkauft werden. Mhm. Ähm, wenn ich ein North Face oder ein Patagonia kaufen möchte, dann kann ich das ja auch bei Globetrotter tun. Und auf ja. der anderen Seite die junge Brand ohne Historie mit einem ganz frischen Produkt und eigentlich nur einem Werbekanal, Inkster auf der anderen Seite.
2: Mhm. Verstanden. Mhm. Kannst du uns genauso Hoffnung machen mit so einem Setup für einen B2B-Case, wie es auch 121 Watt zum Beispiel im Bildungssektor? Darstellt? Ja, also wir
0: haben im B2B-Umfeld nur vereinzelt Kunden, das heißt, wir ja. setzen das nicht aktiv für Unternehmen auf, bis auf diejenigen, die wir aktiv betreuen, aber eben ein kleinerer Teil unseres Kundenstamms und nachher ähnelt das Setup dort aber sehr stark dem, was wir auch im B2C-Bereich machen. Ja. Wir müssen aber viel, viel intensiver noch uns Gedanken über diese Kundenreise machen, weil es häufig ganz viele Touchpoints dazwischen gibt die abweichen von dem rein, ich navigiere auf einer Website und buche ein Produkt. Ne? Also da gibt es das ja. Erstgespräch und dann gibt es irgendwie den Sales Call und dann gibt's was auch immer. Und all das findet ja außerhalb des Trackbaren statt, zumindest von Meta-Trackbaren. Aber ja. ich glaube, das ist so ein bisschen der Übergang dann auch zu den Möglichkeiten, die wir haben, überhaupt jetzt zu tracken und dann Attribution zu machen.
2: Ganz genau. Ich finde es nur wichtig, weil auch wieder Betroffenheit zu schaffen, Sarah, in deine Richtung, Content Marketing im B2B ist ja auch nochmal ein ganz anderer Funnel, wie er dann dargestellt werden muss. Ne? Das finde ich nochmal äh, wichtig ja. zu separieren. Ja, cool.
1: Ähm, wenn wir jetzt so, wenn wir uns jetzt, wenn wir machen jetzt mal diese Small, Medium, Large Tabelle auf, also wir haben uns jetzt glaube ich sensibilisiert für, über die unterschiedlichen Situationen, die es da draußen gibt. Was ist denn so, an Technik. Ich meine jetzt tatsächlich so, wenn ich mich jetzt hinsetze mhm. und ins Internet gehe und ich will da jetzt loslegen und bevor ich dich oder wenn ich dich anrufe, wie sieht denn euer Onboarding aus? Was muss ich haben? Also mhm. ich schmeiße jetzt mal so das Wort Pixel in den Raum. Mhm. Wie sieht denn so eine Onboarding Liste bei euch aus? So, wenn ich noch ganz jung bin, wenn ich Inkstar bin und ich komme und sage, okay, ich habe da jetzt ein bisschen was, aber nicht wirklich was, lass uns mal was anfangen. Was muss ich denn alles erstmal mitbringen? So das minimale Setup an Technik meine ich jetzt ganz speziell.
0: Genau, also ich glaube, wir haben Dinge, die sind kanalspezifisch und die gibt es genauso auch für Google und für Pinterest und für TikTok, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf Meta und das ist der Pixel, den du bereits angesprochen hast, nachher so ein kleines JavaScript-Snippet, das man auf der Website integrieren muss und das dann Informationen darüber, was Nutzerinnen machen, zurück an Meta spielt. Wir können das ergänzen, auch wieder ein Tool von Meta über die Conversion-API. Das ist ähm, das Gleiche, nur serverseitig. Ich glaube, das wird schon fast ein bisschen zu technisch, aber der Unterschied ist im Wesentlichen, dass der Pixel funktioniert, weil ich selbst in meinem Browser die Website aufrufe und in diesem mhm. Browser wird dann der Pixel geladen. Der kann aber eben auch in diesem Browser unterbinden werden zu laden, mhm. während äh, die Conversion-API serverseitig funktioniert. Das heißt, auf Basis der Informationen meines Servers dass da jemand die Website aufrufen will. Die wird ja angefragt vom Server. Wird dann die Information, ach Mensch, da ruft jemand die äh, Website auf, direkt auf direktem Wege sozusagen an die Server von Meta gespielt. Und beides soll nachher dem gleichen Ziel dienen, nämlich erstens zu erkennen, wer ist denn eigentlich auf der Website? Zweitens, ähm, was machen die da auf der Website? Und idealerweise, ähm, was für Konversionen, in welcher Größenordnung tätigen die auf der Website? Und das ist eigentlich heutzutage schon fast das Minimal-Setup, so, sozusagen Also der Pixel als Grundlage, wirklich absolutes Fundament und dann die Conversion-API. Und ich will an der Stelle, das ist ganz wichtig vorwegzunehmen, nicht zu sehr in das Thema Datenschutz einsteigen, weil diese mhm. Themen sind im Kontext-Tracking immer relevant. Da bin ich aber ja. definitiv der falsche Ansprechpartner für.
2: Ja, aber alles haben gut, Episoden, Lars. Aber es ist ja ein wir, lösbares Thema. Mhm, Verlinken genau.
1: wir. Haben wir schon, schon drüber gesprochen. Wir haben genau. euch im, im Talk schon damit versorgt. Falls ihr jetzt denkt, ich wollte doch unbedingt Daten nutzen. Hammer, ja. Hammer, Hammer, wir verlinken euch. Das.
0: Genau. Okay. Also das also, sind die Grundlagen meine... von Meta. Genau. Und dann gibt es ganz viele Tools natürlich darüber hinaus, die wir nutzen können. Also ich meine, Google Analytics ist ja auch im Kontext ähm, von 121 Watt einfach ein Riesenthema im, in Form von Seminaren. Ähm, das heißt, ähm, Google Analytics als Standard-Tracking-Tool abseits von den Möglichkeiten von Meta sollte eigentlich immer entweder in dieser Form oder in Form eines anderen Anbieters, Matomo, Adobe, was auch immer nachher das Analyse-Tool ist, im mhm. Einsatz sein und versorgt werden mit Daten von Meta über URL-Parameter, idealerweise dynamische URL-Parameter, das heißt also automatisch von Meta befüllte URL-Parameter, die an ein Google Analytics übergeben. Ach Mensch, der Nutzer kam über Kampagne A, über Werbeanzeigengruppe B, über Anzeige C und äh, all diese Rahmenbedingungen sollten dann auch an äh, zum Beispiel Google Analytics oder ein anderes Webanalysetool übergeben werden. Und dann haben wir eigentlich schon zwei Systeme, die das Gleiche versuchen zu erfassen. Einmal Meta selbst und dann ähm, Google Analytics in diesem Beispiel. Und jetzt können wir sozusagen schrittweise weitere Systeme ergänzen, um die Datenlücke zu schließen, die ihr vorhin schon aufgemacht habt.
2: Genau.
1: Um, und ich wir muss da ganz jetzt kurz mal, Patrick. Wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie irritiert seid, so, was hat der Lars gerade gemeint und dynamisch und Parameter und what? Da gibt es Artikel, <lacht> wir verlinken die euch. Also ihr könnt da, schaut heute mal fleißig in die Shownotes. Wir reichern die ordentlich an mit allen Übersetzungen, die wir hier so um uns werfen. Also wenn ihr euch mit Parametern, utm parametern noch nicht auskennt, keine Panik, wir verlinken euch das. So, sorry, Patrick, jetzt da du.
2: Alles gut. Ich wollte nur kurz einmal in das Paralleluniversum mit unserem mittleren und Enterprise-Schicksal äh, rüber äh, switchen. Und zwar, Lars, wenn ich dich dann richtig verstanden habe, wäre das auch ein sinnvoller erster Schritt, da dann in so eine Bestandsaufnahme zu gehen? Wie geschickt ist da dann schon der Meta-Ad-Manager mit dem Analytics verbunden? Werden dort entsprechende Parameter in den URLs berücksichtigt? Ist das so ein erstes klassisches Audit, was man dann beginnen sollte, wegen der Datengesundheit tatsächlich? Genau, also ich glaube,
0: es ist das erste, Integration Pixel und Conversion API und das zweite dann, ähm, der Abgleich, wie gut werden Informationen von Meta an das web übergeben, das ist ein wichtiger Bestandteil jeder Audit und auch hier ist es so, für diejenigen, die glauben, da schon tief drin zu stecken, aber bei dynamischen URL-Parametern kurz gestockt haben, ich glaube, die sollten definitiv in die Show Notes gucken, ich kann da gerne auch noch einen Link ergänzen zu den dynamischen URL-Parametern von Meta selbst. Die listet Meta glücklicherweise sehr schön in der eigenen Hilfe auf und damit kann man bestmöglich eigentlich Daten da übergeben, ähm, egal an welches
1: System, ähm, das da im Hintergrund funktioniert. Okay. Okay, das heißt, wir haben, also hast du noch irgendwelche anderen Tools, die, also... Analytics, glaube ich, Matomo, da sind wir alle schon ziemlich, ja, da nicken mhm. jetzt die meisten da draußen. Ähm, du hast im Vorgespräch vom Talk gesagt, es gibt jetzt so neue Tools, die schon so ein bisschen gehypt mhm. werden. Grad. Was hat es damit auf sich? Können die was? Und hast uns vielleicht ein mhm. paar Namen für Leute, die jetzt sagen, was? Da gibt es Tools, ich brauche das.
0: Ja, also ich glaube, ähm, bevor wir auf diese von mir gerade angedachten Tools kommen, gibt es noch eine Sache, die immer wichtiger wird und das ist ähm, nachher der intensive, intensivere Austausch mit den Kunden ähm, darüber, welcher Touchpoint denn hier eigentlich der ausschlaggebende war. Und im B2B ist das gar nicht so ungewöhnlich, wenn da das Erstgespräch stattfindet, fragt man häufig, na, sag mal, wie, wie bist du denn eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Mhm. Genau das Gleiche ist aber mittlerweile auch im B2C gängig. Ähm, nahezu jeder größere Online-Shop fragt eigentlich nach Abschluss eines Kaufs idealerweise direkt auf der Danke-Seite, sag mal, wie bist du eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Und das ist so eine Post-Purchase-Survey, also auf Deutsch die Umfrage nach dem Kauf, die sehr, sehr gut eine weitere Datenquelle darstellen kann. Welcher Kanal war eigentlich der erste Touchpoint des Kunden und welcher Kanal hat jetzt hier vom Kauf überzeugt? Ich glaube, das ist sehr, sehr einfach zu integrieren in den meisten Online-Shops und natürlich auch in den meisten B2B-Unternehmen, genau solche Datenquellen irgendwie strukturiert zu erarbeiten. Und das Interessante mhm. ist hier, man denkt immer, ach, nachher kriegt man da echt nur von 5 bis 10 Prozent der Nutzerinnen eine Antwort, aber solche Umfragen zum Abschluss ähm, liefern zumindest in äh, Online-Shops äh, so eine Antwortquote von 30 bis 40 Prozent oh, cool. und sind damit super valide, um diese zwei Datenquellen, die wir zuvor besprochen haben, zu ergänzen. Und wenn das alles sitzt, also das ist für mich wirklich Fundament, dann können wir uns über zusätzliche Tools unterhalten. Und ähm, ich glaube, auch da ist einfach nochmal wichtig zu verstehen, woher kommen die eigentlich, warum gibt es jetzt auf einmal diese Tools und welche Probleme versuchen sie zu lösen. Das heißt, auch da ist eigentlich so ein kleiner Rückgriff auf iOS 14.5 wichtig.
2: Mhm.
1: Dann ja, lass uns den gerne...
2: Heute no, fand ich dauernd ins
1: Wort, Patrick. Ja? <lacht>
2: Alles gut. Ich bin, wir sind beide so neugierig. Ähm, ich finde die äh, Conversion-Zahl bei der äh, Abfrage, wie sind Sie auf uns aufpassen geworden, ganz spannend. Das heißt, mhm. schon deine Empfehlung, das gar nicht irgendwie zum Beispiel im Multi-Site-Checkout schon unterzubringen, sondern das ist tatsächlich ein sinnvolles Element für eine Transaktionsbestätigungsseite oder E-Mail, die man dort nutzen sollte für? Genau. Ähm, die meisten
0: okay. Shops, die auf Shopify laufen, die haben Zugriff auf ganz, ganz viele Apps im Shopify-Ökosystem, die das genau auf dieser Danke-Seite integrieren. Ähm, ich glaube, es vorher schon zu integrieren, ist eher ein Hindernis. Wir wollen ja die mhm. Nutzerin erstmal zum, zum Umsatz führen und dann wollen wir genau. sie fragen, woher kommt der denn eigentlich? Im B2B kann man das in diesen längeren Verkaufsprozess schon vorher integrieren. B2C würde ich erstmal alles auf Umsatz optimieren und dann nachher auf Information.
2: Deal
1: nicht gut. Du hast gerade gesagt, wir müssten, quasi wenn es jetzt um die Tools geht und um zu wissen, was die tun, müssten wir mal kurz auf iOS 14.5 zurückgreifen. Mhm. Kannst du uns so, ähm, wenn ich noch nichts mitgekriegt habe davon, kannst du uns so in drei, vier Sätzen sagen, was, was hat es damit auf sich, was ist da eigentlich passiert?
0: Ja, ich, ich glaube, auch hier müssen wir es wirklich aufs Wesentliche runterbrechen, damit wir äh, kein zu großes Thema aufmachen. Aber die Kurzfassung ist, seit Mitte letzten Jahres zwingt Apple alle Entwickler, Entwicklerinnen im Apple-Ökosystem, die Nutzerinnen um Erlaubnis zu fragen, mhm. ob denn die Daten dieser Nutzerinnen auch außerhalb der Apps, die sie nutzen, also in diesem Beispiel hier Facebook oder Instagram, auch außerhalb dieser Apps getrackt werden können von diesem Unternehmen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Werbeanzeige ausspielen und Nutzerinnen wurden vorher gefragt, hey, dürfen wir dich, also wir Meta in diesem Fall, dich auch außerhalb von Meta, auf anderen Websites tracken, wir spielen eine Anzeige aus, diese Nutzerinnen haben gesagt, nein, bitte nicht, dann hat das mehrere Konsequenzen, denn die verlassen ja irgendwann das Meta-Ökosystem, wechseln auf unsere Website und dort hat das jetzt Auswirkungen und eigentlich sind es vor allen Dingen drei Auswirkungen, die es hat. Das erste ist, wenn die sagen, nein, ich möchte aber nicht getrackt werden und die verlassen jetzt Meta, dann ähm, verlieren wir sie auch für jegliche Form des Retargetings. Das heißt, wir können dann nicht mehr diese Nutzerinnen in Custom Audiences, sogenannten Custom Audiences bündeln und im Retargeting erneut ansprechen. Das kann auch kein Tool lösen. Das zweite ist, dadurch, dass Meta die resultierenden Konversionen, zum Beispiel Käufe, zeitverzögert erhält und stärker anonymisiert erhält, um, fällt es Meta deutlich schwieriger, diese Konversion nachher auch eindeutig NutzerInnen zuzuordnen und darüber den Kampagnen. Das heißt, das Tracking wird schwerer und Meta hat weniger Daten. Und das Dritte hängt so ein bisschen mit diesem Datenverlust zusammen. Und das ist, weil Meta diese Daten zeitverzögert erhält bis zu 72 Stunden später, haben wir auch einfach Zeit verzögert, erst den vollen Überblick über die Resultate. Das heißt, gerade in der heißen Zeit, die jetzt kommt, in der Black Week, ist es schon relativ wichtig, heute zu wissen, was heute passiert ist, morgen zu wissen, was gestern passiert ist und 72 Stunden sind dann in langer Zeit. Das heißt, dieser dritte Punkt, diese 72- bis zu 72-stündige Verzögerung, die ist es eigentlich, die die meisten Tools hier besser angehen. Und wenn wir uns dieser drei Probleme bewusst geworden sind, ich glaube, dann können wir auch über die Tools sprechen, die da eine Lösung anbieten ähm, und äh, dann können wir auch ganz genau darüber sprechen, welche dieser drei Probleme sie eigentlich genau lösen. Ähm, und da kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, gibt es Tools aus dem US-amerikanischen Raum, auch aus dem deutschen Raum, ähm, eine ganze Vielzahl von Tools. Viele, gerade im B2C-Kontext, konzentrieren sich auf ähm, Shopify als Plattform, sind aber kombinierbar auch mit einem WooCommerce oder einem shopware um, und äh, im B2B-Bereich, bin ich ganz offen, bin ich mir nicht sicher, was da die richtigen Tools sind, denn dieser, diese Kundenreise, der Funnel ist ja deutlich komplexer.
2: Mhm. Bei den Kannst du Kosten bei so der Tools, ein... hast genau, du was mit Kosten, äh, Kosten für die Tools für uns
0: parat? Ja, also wir können ja mal beispielhaft so ein paar Tools aufmachen. Ähm, aus dem genau. US-amerikanischen Raum ähm, wären das zum Beispiel äh, Triple Whale oder Hyros, beides Tools, die sich sehr stark auf E-Commerce konzentrieren. Im deutschsprachigen Raum wären das Tools wie Admetrics oder ähm, Klar, Klar im Sinne von alles klar. Okay. Ähm, das heißt, äh, all diese Tools nachher ähm, haben einen sehr starken Fokus auf das Thema E-Commerce, weil dort ja auch diese Verzögerung den größten Effekt hat. Im B2B haben wir eine Kundenreise, die ist manchmal Monate lang. Da sind jetzt 72 Stunden nicht so entscheidend. Im äh, B2C-Kontext ist das deutlich relevanter. Und die äh, Kosten starten in der Regel schon äh, irgendwie im dreistelligen Bereich pro Monat, also irgendwas 100, 200, 300 Euro pro Monat, sehr stark abhängig vom Tool ähm, und steigen dann meist mit dem ähm, Gesamtumsatz. Ähm, die, dieses Shop-Systems ja. können also durchaus auch vierstellig werden im, im Monat ähm, und da ist dann nachher wirklich die Frage, was gewinne ich denn daraus, wenn ich das nutze, um das auch wirklich zu rechtfertigen, diese Kosten.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt das Setup so haben, dann... Mhm haben wir jetzt Daten gesammelt und ich sage immer, Daten sammeln alleine hilft überhaupt nichts. Ich muss wissen, wofür ich die Daten sammle. Das hast du ja anfangs schon gesagt. Das ist das allererste, was ich mir überlegen muss, was will ich denn eigentlich und warum brauche ich die Daten? Jetzt sind wir so weit, dass ich sie habe. Das läuft jetzt ein paar Monate. Was mache ich jetzt mit den Daten? Also wie kann ich die Daten, die ich da bekomme, ob jetzt mit Tool oder ohne Tool, äh, separatem Tool, wie kann ich die jetzt im Idealfall für meine für meine Erzstrategie anwenden? Wie gehe ich davor?
0: Ja, ich glaube, dass wir da unterscheiden müssen zwischen den Tools, die sich eignen, um kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Und das sind gerade die zuletzt genannten, die eben auch noch rückblickend für die letzten 72 Stunden einen relativ guten Einblick in die Ergebnisse bringen. Genauso gut funktioniert dann natürlich ein Google Analytics oder ein anderes webanalyse tool Nachher haben die aber alle gemeinsam ein kleines Problem, und das ist, dass ihnen nicht alle notwendigen Daten zur Verfügung stehen, um bestmöglich zu bewerten, welcher Kanal funktioniert. Ein Beispiel hier wieder, wenn wir uns Globeschotter nehmen, das große Unternehmen mit vielen Touchpoints dort draußen, dann messen all diese Tools von Google Analytics über Triple Rail über Klar ja nachher nur die Klickdaten. Das heißt, immer dann, wenn ein Nutzer die Website öffnet und idealerweise über Parameter identifiziert wird als Nutzer einer bestimmten Quelle, dann wird dieser Nutzer dieser Quelle zugeordnet und kann dann in späteren Sitzungen idealerweise auch wieder erkannt und dieser diesem Kanal zugewiesen werden. Es gibt aber so viele Touchpoints dort draußen, die eben dann nicht rein klickbasiert ähm, einen Effekt haben, sondern daraus resultieren, dass es eben noch andere Marketingkanäle gibt oder einfach nur Sichtbarkeit auf Netzwerken. Wir sehen also gerade bei kleineren Shops wie Inkster, dass keines dieser Tools jetzt 100 der aus Kampagnen resultierenden Konversionen sauber diesen Kanälen zuordnen kann ähm, und deswegen muss man die alle mit so ein bisschen Vorsicht genießen. Wenn man aber weiß, was tun die denn eigentlich? Sie schauen sich Klickdaten an und sie versuchen dann zu erkennen, welcher Kanal hat wie viel Anteil am Gesamtumsatz, dann können wir ähm, zurückkommen zu deiner eigentlichen Frage, wie nutzen wir sie jetzt bestmöglich und ähm, da würde ich sagen, eignen sich diese zuletzt genannten Tools perfekt für die kurzfristige Optimierung. Und wenn wir jetzt uns fragen, okay, und wie stellen wir die Kanäle jetzt über die nächsten ein, zwei, drei Monate auf, dann ziehen wir immer stärker auch ähm, Daten aus Kundenbefragungen zur Verfügung, äh, nutzen wir stärker Daten aus Kundenbefragungen, zum Beispiel über solche ähm, äh, Surveys nach dem Verkauf ähm, und nutzen natürlich auch stärker wieder Daten aus den Netzwerken selber, weil nur die haben, ähm, auch Informationen darüber, was denn eigentlich das Einblenden einer Anzeige für einen Effekt auf unsere Zielgruppe hat. Gerade bei hohen Budgets entsteht auch daraus schon ein Mehrumsatz, der aber für keines der Tools dort draußen trackbar ist, denn die erfassen ja wirklich nur den Klick der Nutzer.
2: Da kommt bei mir die Frage auf, ähm, dieser ganze analytische Part, also Datenerhebung mhm. und wie unsere Michaela Linn hat immer so schön sagt, äh, Datenaktivierung. Findet das tatsächlich im Ads-Team statt? Oder im analytischen Team, Business Intelligence? Also oder ist das mittlerweile eine Bringschuld im Ads-Team? Ich finde für Dienstleister
0: das ist es eine Bringschuld im Ads-Team. Ja. Bei Unternehmen gibt es in der Regel ab einer gewissen Größenordnung beide diese Teams. Das Marketing, das über Kampagnen und Auslieferungen und auch Creative sich Gedanken macht und dann das Daten Business Analytics-Team, das versucht bestmöglich zu identifizieren, was hat denn das alles gebracht, aber das ist erst ab einer gewissen Größenordnung relevant und ich glaube, als Dienstleister genauso wie auch als Media Buyer eines kleinen mittleren Unternehmens musst du eigentlich ein Grundverständnis für diese Datenquellen mitbringen, damit du deinen Job überhaupt noch richtig machen kannst.
2: Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, ne, dass man das im Organigramm, sei es halt auf Agentur oder Unternehmensseite, auf jeden Fall berücksichtigt. Ich spreche ja auch immer ganz gern vom technischen Marketing, dass man halt dort mhm. wirklich dann halt, ne, du hast es so schön gesagt, Bringschuld, ich sage mal ganz gern Betroffenheit, äh, dass man es halt hier schafft, dann halt gerade diesen technischen Datenaspekt mit einzubringen. Dann. Ja,
1: ich sehe das auch ganz, ganz oft, dass Menschen, die gerne kreativ arbeiten. Das sind halt häufig Social Media Manager, das sind Content Marketer, die einfach die das perfekte Visual machen, aber nicht so eine Leidenschaft für Zahlen haben sehr häufig, um jetzt ein bisschen in Klischees zu denken, dass, dass da so eine Kluft entsteht. Das sehe ich durchaus mhm. sehr häufig auch. Also ich habe bei mir im Seminar, im Content Marketing Seminar auch einen Teil mit, ähm, mit Analyse. Früher bin ich mit denen ins Analytics gegangen und wir haben uns im Analytics angeschaut, wo kommt das her, wo kann ich das sehen, wenn dich was interessiert, wo schaust du es dir an? Und meistens war du so von zehn Teilnehmern hast du bei acht gesehen, da geht so die Position, die Körperhaltung nach hinten, so die Arme überschränkt, so ja, ich lasse mich jetzt mal berieseln und bei zweien hast du gesehen so nach vorne aktiv und ich schreibe mit und ja. das interessiert mich jetzt und das war so ein, so ein Einblick, den ich bekommen habe, In das war in dem Fall meine Zielgruppe, die mhm. aber ja auch sehr häufig eben am an, an den Creatives beteiligt ist. Das sehe ich schon auch, diese diese Kluft, die es da manchmal gibt, deswegen finde ich das eine sehr 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 wichtige Frage, Patrick, auch wer ist, wessen Job ist es denn? sich darum zu kümmern oder wie muss ich als Unternehmen die Jobs besetzen, dass die bestmöglichst das sich gemeinsam darum kümmern können.
2: Leidenschaftsthema und es geht ja auch wiederum äh, direkt reziprok wieder in die andere Richtung, dass dann halt auch die, die Daten-Junkies sich offen machen müssen, ne? welche Visuals funktionieren dann, welche Creators, dass sich darauf einzulassen dann halt und äh, trotzdem, die Daten haben halt immer, das ist halt die ehrlichste Quelle. Mhm. Ja. Ich, um, ich, ja.
1: <lacht> Lieber Lars, kannst du uns mal ähm, anhand deiner zwei Beispiele, die du uns mitgebracht hast, mal so ein bisschen, wie sieht denn da so ein Reporting aus? Wo mhm. wo sind die Rädchen? Welche schaut ihr euch ganz besonders an? So in diesen beiden Setups, eben einmal Inkstar hießen sie richtig und Globetrotter. Mhm. Die beiden, wenn du uns die mal so aufmachst, was schaut ihr, wie, sie, wie sieht dein Dashboard da aus? Dürfen von dir da über die Schulter schauen.
0: Ja, natürlich. Also äh, bei kleineren Unternehmen, gerade wenn man frisch startet, reicht eigentlich ein Blick auf die Daten des Netzwerks und die Daten des Shops. Und dann gleichen wir ab. Einfach nur mehr Ausgaben, mehr Umsatz. In welchem Umfang? Denn nur da sozusagen liegt äh, liegt sozusagen die Wahrheit, wenn es denn wenig Kanäle gibt. In diesem Fall, bei Inkster sind wir genauso gestartet. Und dann hat man irgendwann weitere Datenquellen ergänzt. Das heißt, wir haben immer schon ähm, bestmöglich Analytics integriert und die Ergebnisse von Analytics in unseren Reportings integriert einfach nur als... Ähm, Absicherung nach unten, denn äh, Google Analytics hat zahlreiche Probleme, die gerade in so einer Kundenreise, äh, wenn sie durch soziale Netzwerke initiiert ist, dazu führen, dass Google Analytics weniger der Umsätze erfasst. Das ist also eine ganz gute Absicherung nach unten. Mhm. Um, und dann ähm, haben wir schrittweise ähm, diese äh, Umfragen ergänzt, um eine längerfristige Planung vorzunehmen und nutzen ähm, ein Attributionstool parallel, das ähm, wieder sozusagen eine Art Absicherung nach unten ermöglicht, aber ähm, zeitgemäßer, also in Echtzeit anders als das Meter tut, gerade für die heiße Zeit, die jetzt kommt. So, das ist das Setup bei einem Shop, der jetzt ähm, durchaus signifikante Millionenumsätze macht, aber ähm, immer noch auf relativ wenigen Kanälen präsent ist und relativ wenig Historie genießt. Das heißt auch äh, viel seltener irgendwie so ungewöhnliche äh, Resultate erzielt, einfach immer zurückführbar auf bestimmte Maßnahmen. Bei einem Globeshotter ist es deutlich komplexer. Denn da müssen wir uns ja andocken an ein System, das es schon gibt. Wir sind ja nicht reingegangen und gesagt, so, und jetzt machen wir alles, Werbekampagnen, okay, genau. alle, den ganzen Bums, sondern wir machen eigentlich nur einen Teilbereich. Und das ist die ähm, Aussteuerung in diesen Netzwerken nach den uns zur Verfügung stehenden Daten. Einmal natürlich den Daten, die uns Meta selber liefert. Zweitens den Daten, die uns Google Analytics liefert. Und dann abhängig davon, was äh, das Kampagnenziel ist, auch auf Basis der Daten, die wieder ähm, aus dem Shopsystem resultieren. Denn bei einem Shop, der wie Globetrotter in diesem Beispiel viel tausend Produkte hat, sind unsere Kampagnen in der Regel immer ausgerichtet auf ein kleines Set an Produkten. Und da können wir Historie und dann Ergebnis nach Auslieferung der Kampagnen ganz gut nutzen, um einen Effekt auch wirklich auf die Abverkaufszahlen äh, messbar zu machen. Denn unsere Kampagnen laufen da häufig getrennt von anderen Maßnahmen. Und damit haben wir die beste Möglichkeit, dort Resultate messbar zu machen, indem wir einfach auf diesen diese Veränderung des Abverkaufs schauen. Ein ähm, Attributionstool, wie die genannten, nutzen wir dort nicht. Intern haben die natürlich weitere ähm, Tools zur Verfügung, aber ich glaube, die sprengen hier den Rahmen.
2: Alles gut. Da ähm, geht es wahrscheinlich, Lars, äh, auch dann vor allen Dingen CRM-Daten nochmal zu verknüpfen oder in welche Richtung geht das?
0: Genau, also ähm, sämtliche Daten, die im CRM, also fürs CRM wichtig sind, sind natürlich auch in Teilbereichen abhängig von unseren Kampagnen. Wir mhm. schalten natürlich auch Kampagnen für die Lead-Generierung zum Beispiel. Und da gibt es sozusagen eine Datenhebung dann abseits von den Netzwerken, weil Verkäufe viel später zustande kommen. Und danach haben die im E-Commerce Team auch nochmal Tools, um die verschiedenen Kanäle bestmöglich mhm. zu bewerten die aber nicht in unserer Hand liegen, sondern äh, vom, vom Unternehmen selbst gestellt werden.
2: Mhm.
1: Wie kann denn, bei so, so einem System, wo ich einen Online-Shop und einen Offline oder mehrere Offline-Läden habe, wie kann denn da so eine Verknüpfung Online-Offline aussehen? Also was gibt es da so für Möglichkeiten zu sagen, ich kann auch den Kunden, der in den Laden an der Kasse geht, vielleicht irgendwie zurückführen? Was, was hat man da so für,
0: für Ideen? Es gibt es gibt da theoretische Möglichkeiten, das auch an Meter zurückzuspielen. Ähm, Offline-Conversions sind hier das Stichwort. Das ist nachher aber nur ganz selten auch wirklich für einen Großteil der Verkäufe realisierbar. Und äh, wir können das einmal am Beispiel durchgehen, dann wird auch klar, woran das liegt. Wenn wir jetzt ähm, alle drei bei Globetrotter reinmarschieren, hat vielleicht nicht jeder von uns die Globetrotter-Kundenkarte. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich keiner von uns, aber nehmen wir mal an, ich hätte sie. Mhm. Ähm, dann kaufen wir dort alle und ähm, tätigen einen Kauf. Ich ziehe meine Kundenkarte durch. Und nachher wollen wir aber Meta mitteilen, wer hat denn eigentlich gekauft? Resultierte das vielleicht aus deinen Kampagnen? Und dafür muss Meta wissen, ja gut, welches Nutzerprofil war es denn, dass hier vorher vielleicht eine Kampagne gesehen hat. Und dieser Abgleich ist nur möglich, wenn Globetrotter, theoretisch das passiert nicht, das ist datenschutzrechtlich auch wieder ein ganz heikles Klar. Thema, aber ähm, theoretisch, die Verkaufsdaten zurück an Meta spielen würde. Und zwar die Verkaufsdaten der Offline-Kunden. Und da ist ja bei euch, also bei dir, Patrick, oder bei dir, Sarah, ist ja völlig unklar, wer bist du denn eigentlich? Du hast eine EC-Karte durchgezogen, aber mehr hast du ja nicht gesagt. Du hast nicht deine Postleitzahl angegeben, du hast nicht deinen Namen angegeben, du hast nicht deine Telefonnummer angegeben. Das heißt, das, was Meta, äh, das, was glaubt oder da hochladen könnte, würde nicht ausreichen, um dich als Nutzer, Nutzerin zu identifizieren. Bei mir mit einer Kundenkarte wäre das durchaus möglich. Das heißt, bei Unternehmen, die viele viel Integration von Offline-Konversion über solche Kundenkarten möglich machen, ist eine eindeutige Zuordnung theoretisch machbar. Aber in der Realität, glaube ich, ist bei den meisten Unternehmen das nur ein Bruchteil der Offline-Käufe. Alles, was darüber hinausgeht, basiert dann wieder auf Hochrechnung und Modellierung. Einfach weil Meta hier theoretisch Aktivität von Nutzerinnen innerhalb dieser Filiale oder rund um diese Filiale messbar machen kann, um es dann zurückzuführen auf Kampagnen zuvor. Aber da wissen sie nachher nicht, haben die denn eigentlich gekauft, haben die nicht gekauft und dann muss alles hochgerechnet beziehungsweise modelliert werden, ist also alles alles andere als wirklich stabil im Tracking.
2: Ja, ja, fantastisches Thema. Sarah, unbedingt notieren, Stichwort Omnichannel, dass man dort sich nochmal wirklich kreative Wege einfallen lässt für Kundinnenbindungsprogramme. sei es halt eine Karte, sei es eine App, Grüße gehen hier raus an DM zum Beispiel, die ein mhm. fantastisches Szenario geschaffen haben, um halt auch nochmal die Leute zu Scan noch nochmal deinen Bon in deine DM-App ein, um halt solche Kundenreisen nachvollziehen zu können. Das wertet ja jede Kampagne auf. Ist natürlich aber auch, ne, äh, was jedes Bindungsprogramm so mit sich bringt, eine extra Ressource, ne, die ich mit bewerkstelligen muss und berücksichtigen muss. Ähm, aber lass uns doch das gerne als Cliffhanger machen.
0: Das ist auch wirklich ein komplexes Thema, aber wir sehen es ja. ja, wenn wir ehrlich sind, in immer mehr Supermarktketten auch. Ne? Also mittlerweile hat ja nahezu jede Supermarktkette eine eigene App, irgendwelche Gutscheine da drin. Und der einzige Grund, warum die uns da drin haben, ist, dass die uns als Kunden eben auch erreichen können. Um, und zurückführen können natürlich auch Maßnahmen auf ähm, andere Marketingaktivitäten zuvor.
2: Fantastisch. Also äh, fantastisches Thema. Äh, kommt auf jeden Fall ins Protokoll. Und was noch fantastischer ist, Lars, dass wir dich hier dabei haben durften beim 120-Stunden-Talk. Ich bin wieder schlauer und habe wieder ein paar jofix argumente eingesammelt, äh, die ich mit nach draußen tragen darf. Vielen Dank dafür. Und ja, leg du mal schon mal gerne deine abschließenden Worte zurecht, lieber Lars, für dieses Format. Und ich gebe rüber zu Sarah.
1: Ja, also ich bin ich bin happy. Ich bin rundum zufrieden und glücklich. Ich fand es einen unfassbar schön strukturierten Talk, bei dem ich wahnsinnig viel mitnehmen konnte. Ihr kriegt natürlich sämtliche Infos, die wir heute hier so gesammelt haben, in die Shownotes. Also ihr müsst jetzt nicht hektisch zum zu Papier und Bleistift springen, sondern ihr könnt es alles in, ganz in Ruhe dann in den Shownotes nochmal nachlesen. Und äh, wenn ihr zum Beispiel Bock auf den Talk mit der Ann-Kathrin habt, wo wir über die Creatives gesprochen haben, der ist noch gar nicht alt, der ist ein paar Wochen alt, also auch noch brandheißes Thema, wir über Black Friday und über Weihnachten gesprochen. Gesprochen, dann habe ich einen guten Tipp für euch. Wir sind auf allen gängigen Podcast Portalen und auch auf YouTube vertreten. Wenn ihr also unseren Talk direkt abonniert, dann werdet ihr nie wieder spannende Episoden verpassen. Und wenn ihr die Episode so grandios fand wie ich heute, der Lars hat das heute grandios gemacht, finde ich, ähm, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Und ich sage vielen Dank und schick euch lieber, äh, lieber zum Lars. Ich schicke euch rüber zum Lars.
0: So. <lacht> Vielen Dank, Sarah. Also ich glaube, das Thema uh, Tracking gerade auf der Audiospur zu erklären, ist ja immer komplex. Da gibt es einfach ganz viele Kleinigkeiten, die bedacht werden müssen. Ich kann mir also vorstellen, der eine oder andere hat noch so kleine Knoten im Kopf. Ähm, wenn ich die irgendwie auflösen kann, ähm, wenn es irgendwie konkrete Fragen zu Tools gibt, kann man sich jederzeit bei mir melden, am einfachsten über LinkedIn. Da bin ich gut erreichbar. Aber vielleicht kriegen wir dann auch die letzten Knoten gelöst. Ansonsten würde ich sagen haben wir die beste Vorbereitung geschaffen, auch für die heiße Zeit, die jetzt kommt. Zumindest mal im B2C. Im B2B gibt es noch die letzten Budgets, die frei werden. Vielleicht ist das da auch eine, Hilf äh, eine Hilfe. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es euch voranbringt.
2: Sagt Lars beim 121-Stunden-Talk.